0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou Ana Cláudia, e hoje o nosso episódio vai abordar um tema muito sensível, HIV e infecções sexualmente transmissíveis. Tá preparado? Então vem comigo, que vai ser fácil. Como um tema tão delicado pode ser transformado em poesias tão sensíveis? Cazuza fez arte da sua dor. Seu prazer agora era risco de vida. Em sua vida louca vida, ele viu a cara da morte e ela estava viva. Caio Fernando Abreu também viveu essa experiência dentro dos muros, de onde ele escrevia suas cartas e relatou. Alguma coisa tão estranha que ainda não aprendi o jeito de falar claramente sobre ela. Renato e Fred também cantaram e escreveram sobre isso. O HIV surgiu na década de 80 como uma doença de pessoas depravadas, homossexuais e pervertidas. Adjetivos retirados de reportagens e matérias da época. Quase 30 anos depois, ainda temos muita gente que vê o HIV como se via nos anos 80. O HIV é talvez a mais conhecida, falada e estudada infecção sexualmente transmissível. Mas outras doenças também preocupam. Sífilis, hepatite B, HPV, clamídia, entre outras. Falar de IST é também falar de cultura, é falar de sexo, é quebrar tabu. Dia 1 de dezembro é o dia mundial da luta contra a infecção por HIV. Para tratar sobre esse assunto, a gente tem a honra de receber a doutora Fernanda Rick, infectologista e diretora adjunta médica global da AIDS Healthcare Foundation. Fernanda, seja muito bem-vinda no Facilitando. Conta para gente um pouquinho mais sobre vocês, sobre a sua trajetória, que é muito bonita e muito incrível.
1: Oi, Ana. Prazer. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, eu acho que nesse momento tão especial, né, que a gente vai amanhã, não sei se celebrar, mas vamos lembrar, né, do Dia Mundial de de Luta contra a AIDS. É esquisito falar celebrar, mas é um dia emblemático para a gente, como você bem falou. Eu sou infecto, sou infectologista, Eu, eu estudei, fiz a minha residência aqui em São Paulo, estudei no Rio. É, depois, eu, eu fui estudar fora um tempo, fiz algumas especializações na, na Europa, passei um tempo depois na Fiocruz, fazendo pesquisa clínica com, com HIV. Depois, eu me juntei em 2014 aos Médicos Sem Fronteiras, é, que era, na verdade, ajuda humanitária sempre foi a minha grande vontade, a minha grande... É, realização, minha grande motivação para ter feito medicina né, e ter feito todos esses anos de, de estudo. Então, em 2014, eu acho que eu já tinha uma bagagem que eu poderia ir para esses lugares mais remotos, às vezes ser a única médica né, com, com tantas especialidades, sei lá, com tantos anos, tantas oportunidades, eu diria, nem né? especialidades, mas com tantas oportunidades, porque eu, lá eu tive na África, na Ásia, que no, no Brasil também eu trabalhei com HIV, mas em todos esses lugares eu tive a oportunidade de aprender e trocar experiências com vários trabalhadores de saúde, enfermeiros, técnicos. É, em alguns países a gente não tem médicos, mas a gente tem o que eles chamam de clinical officer, que é, é um quase médico, ele até opera apendicite, mas ele não é chamado de médico, mas foram pessoas que me ensinaram muito, então foi uma uma grande oportunidade, um grande aprendizado, e nesses cenários né, de HIV é, bem diferentes aqui do Brasil, onde alguns países têm uma prevalência de 25% da população tem, tem HIV, o estigma e preconceito também existem lá, mas dentro de outras culturas, outras formações, outros processos históricos, e depois é, dos Médicos Sem Fronteiras eu fui convidado a trabalhar no Ministério da Saúde, no extinto departamento de HIV, ST e hepatites virais, ele foi extinto em maio do, do ano passado. Com a mudança de governo, eu peço demissão e vou pro e sou contratada, sou chamada para ir trabalhar na AIDS Healthcare Foundation, que é uma ONG internacional que dá assistência às pessoas vivendo com HIV em mais de 46 países no mundo, inclusive aqui no Brasil, é, dá suporte e assistência a, a serviços de, de HIV, principalmente em Recife, Porto Alegre, São Paulo e Amazonas E eu acompanho, hoje eu acompanho de uma forma global, né, todos esses projetos, estão em vários países, e aí a gente tem uma visão um pouquinho um, mais macro do, do, do que é o HIV pelo mundo. São é, mais ou menos a minha história de como que eu cheguei até aqui em vocês hoje.
0: Olha, eu estou muito feliz. A gente estava conversando antes de gravar, enfim, sobre sua trajetória, sobre o seu trabalho, que é tão importante, né? E, e aqui eu gostaria só, então, de primeiro agradecer, né, a, além da sua presença, ao Rico Vasconcelos e à Priscila Batistão, que colocaram a gente em contato, né? Agradeço eles publicamente aqui. E que bom que você Conseguiu aí gravar com a gente, né? A gente tá gravando hoje na ter... na segunda, dia 30, né? Então amanhã é o, é o dia primeiro. né? É... Hoje, que é o nosso episódio, tá indo ao ar, é dia 4, que é sexta-feira. Mas a gente tá gravando nessa semana, que é uma semana onde a gente vê muita mobilização para falar sobre esse tema, né? Pra gente começar a nossa conversa, eu falei um pouquinho lá no na introdução, que o HIV é uma infecção sexualmente transmissível, uma IST. E o que que são essas infecções? Então,
1: as infecções sexualmente transmissíveis são as infecções né, que são transmitidas através do ato sexual, através do sexo ou quando a gente transa. Né? Existem várias, né? o HIV é a mais emblemática de todas, mas a gente tem uma velha conhecida que é a sífilis, né? já desde, desde os faraóis do, do Egito ela já é, é bem documentada. A gente tem clamídia, gonorreia, é, muitas vezes né, algum, algumas pessoas chamam né, de corrimento, corrimento uretral, é, tem outros nomes mais populares, Crista de Galo, Rubão, todas essas são infecções que são, trans, é, são transmitidas, né, passam de pessoa a pessoa, através do do sexo.
0: E vale aqui lembrar que quando a gente fala de sexo, a gente não está falando necessariamente de sexo entre homens e mulheres, né? do sexo vaginal. Acho que cabe sempre a gente lembrar que quando a gente, em algum momento aqui no Facilitando fala sobre sexo, a gente está ampliando para todos os tipos de sexo.
1: Perfeitamente, Ana. Acho que é sempre bom lembrar que sexo é, é qualquer tipo de relação, de penetração, então pode ser pênis com vagina, pênis com ânus, vagina com vagina, é, qualquer maneira de amor ou qualquer maneira de transar, né? tá nessa, nessa
0: conta, e sexo é, é livre, não é tabu, não é, não é mito, faz parte do ser humano, a gente já tem até um episódio logo no começo do Facilitando, que fala sobre sexualidade. Então, se você que está ouvindo a gente acha que sexo é um tabu, volta lá para o episódio de sexualidade. E a importância da gente falar de
1: sexo é saúde, né? E e existem formas da da gente ter um um sexo seguro, né? E aí o sexo seguro não é só o fato de não passar doença, né, de não se transmitir. Para isso, a gente tem a a, a famosa camisinha, que nem sempre é é muito aceita, mas a gente vai, eu acho que ao longo do programa, a gente vai discutir como a gente pode prevenir algumas dessas infecções, além de usar a camisinha, que é super importante. Mas o sexo seguro, ele começa por ser consentido e prazeroso, né? Então, qualquer sexo que não é consentido, que não é permitido ou que não ofereça prazer para quem está participando, já deixa de ser sexo seguro, já deixa de ser sexo saudável. Então, esse acho que é o primeiro conceito que nós temos que ter na cabeça. Sexo saudável... É consentido e prazeroso.
0: Exatamente, né? A gente, a gente gosta de, de quebrar tabus, né? Aqui no Facilitando. Então, esse é um tabu que sempre que dá pra gente quebrar, a gente quebra, né? E você falou que o HIV se destaca, né? Quando a gente fala sobre ISTs. Por que, que o HIV ele acaba se destacando quando a gente vai falar sobre IST? Eu
1: acho que é muito pela sua construção histórica, né? Se a gente pensar que a sífilis está aí há um tempão, a sífilis tem um tratamento que é fácil, que é o famoso benzetacil, a penicilina benzetacina, que é aquela injeção que dói, né? Mas que é fácil de detectar, tem teste rápido, fica pronto em 15 minutos, o tratamento é fácil. Às vezes as pessoas elas não procuram porque elas não sentem nada, Mas a a sífilis, historicamente, às vezes ela era carregada como um um troféu. Por exemplo, as mulheres do Mao Tse Tung sentiam orgulho de ter sífilis, porque era sinal de que elas eram amantes do do Mao Tse Tung. As dançarinas de de Cancã, né? Quando os rapazes apareciam com um cancro, com aquela ferida da sífilis, né? No, no pescoço, porque as dançarinas de Cancan ficaram dançando lá no, sem calcinha, no, no, penduradas no ombro deles, aquilo também era um símbolo né, de masculinidade, de, de virilidade. Né? Então, é, a sífilis hoje, acho que a gente vai chegar também na, na importância de se falar da, da sífilis, mas, mas a sífilis não é um, um, um tabu emblemático como foi o HIV, porque o HIV quando ele é descoberto, quando ele é descrito no início da década de 80, ele é, começa a ser descrito em pessoas gays. né? Então, ele passa a ser logo, é, prontamente reportado como a peste gay. E aquilo começa a se relacionar com a sexualidade da, 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 das pessoas. É, é, primeira vez que a comunidade gay, depois a comunidade LGBT... ela ela vem em evidência na na mídia, e aí também o uso de drogas, principalmente o uso de drogas injetáveis, estava relacionado, e aí se começa a criar culpas em relação a quem tem HIV. Você tem HIV porque você transou, porque você é sujo, porque você é drogado, porque você é promíscuo. Depois a gente passa pelo período de feminilização da, da epidemia, é, do HIV, onde as mulheres passam a se infectar, muitas vezes mulheres né, que eram casadas e só tinham relação com seus maridos, mas os maridos tinham relação com outras pessoas, inclusive com outros homens, e levam o, o HIV para dentro de casa, Então, mas essas mulheres passam também a ser julgadas, passam a, né, a serem tidas como promíscuas, e tinha também a imagem né, que a gente via os nossos ídolos, os nossos artistas morrendo sem possibilidade de tratamento. né? As pessoas elas definhavam até a, a morte. E a gente só passa a ter um tratamento efetivo em, em 96. E eu vou fazer um parênteses aqui para lembrar que o Brasil, em 96, ele através da Lei Sarney, ele passa a oferecer o tratamento universal e gratuito para todas as pessoas vivendo com HIV, sendo o primeiro país em desenvolvimento e o terceiro país no mundo a a ofertar o tratamento para HIV de forma gratuita. Então, esse é um marco muito importante para a gente. Então, a gente passa aí quase 16 anos das primeiras descobertas até a gente ter um tratamento efetivo, e, e, e gratuito, é, vendo pessoas morrendo e definhando, e pessoas que sobreviveram, né, as pessoas vivendo com HIV que sobreviveram a, essas déc- a, a esses primeiros anos, é, elas contam que era um enterro por semana, que elas enterraram todos os amigos, que elas tiveram que refazer seu ciclo de amigos. Então, ele se torna muito emblemático pelo drama é, é, de não ter tratamento E por toda essa carga de tabus, de morais que vem né, dentro da da nossa sociedade que é conservadora e que toda vez que se fala de sexo e drogas coloca um julgamento em cima dessas pessoas. Então, o HIV até hoje é carregado de estigma e preconceito. Embora tratar HIV hoje em dia seja muito fácil, né, a gente tem esquemas extremamente eficazes, com, sem efeito colateral, que não eram os esquemas que de quando eu aprendi a, a prescrever tratamento para HIV. Hoje os tratamentos são simples, fáceis de tomar, é como se você fosse tomar o seu tratamento para pressão, para o diabetes, para o colesterol, que são muito bem. É normal um, um, uma pessoa jovem. que toma tratamento para colesterol, porque ela não quer fazer dieta, porque ela não quer fazer exercício. Mas nunca é normal alguém tomar um tratamento para HIV, porque isso significa que essa pessoa transou com alguém um dia na vida, sem camisinha, ou de forma XYZ. Então, até hoje, mesmo com tratamento eficaz, a gente ainda aponta para as pessoas que vivem com HIV de uma forma muito discriminatória e muito julgatória. né? Então, por isso que o HIV ainda é emblemático e por isso que a gente ainda tem que lutar contra a AIDS, a gente ainda tem que lutar contra o HIV, a gente ainda tem que lutar contra tudo que está em volta deles, que permeia né, todo esse estigma e discriminação.
0: Eu já, já vou começar com uma recomendação aqui que... É, o ano passado, inclusive, né, acredito que você também tenha participado aí do o filme Carta para Além dos Muros. Né? Novamente vou citar o Rico aqui, né? Rico Vasconcelos tem uma fala no, no filme, né? Que ele fala que, que tratar HIV é besta, né? É fácil. E, e de fato, né, conversando com ele, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Parece de fato muito mais simples do que era na década de 80, né? na década de 90. Até porque a medicina. né, Já evoluiu muito, né, desde então. Só que ainda tem todo esse, esse preconceito, assim. Eu lembro que eu fui na estreia do Carta para Além dos Muros, né, em 2019. Que tá na Netflix, inclusive. Eu vou deixar aqui o nome do documentário na descrição do episódio. Mas tem na Netflix, então dá para assistir. E que tinha uma matéria, assim, um, tipo uma capa de jornal que falava peste gay, assim. E eu fiquei horrorizada com aquilo, né? Eu nasci em 91. Então, eu, eu não acompanhei o que foi o, o, o HIV quando ele começou no Brasil, né, quando começou no mundo. E, de fato, por mais que quase 30 anos, né, mais de 30 anos já se passaram, e ainda tem essa cara, né, ainda tem esse estereótipo. E aí fui fazer a introdução e coloquei aqui, revendo o documentário, inclusive, né? Falando que o HIV era uma doença de pessoas depravadas, homossexuais e pervertidas, né? E e como que a gente ainda, a gente enquanto sociedade, não a gente aqui, né? Não facilitando, mas a gente enquanto sociedade ainda carrega esses estereótipos e precisamos quebrá-los, né? Exato, Ana. E
1: hoje o, o que mata é o preconceito e o estigma que vem permeando o HIV, porque se a gente tem testes que detectam facilmente né, a, a infecção por HIV, para você ter uma ideia, hoje você pode comprar o teste de HIV na farmácia. Geralmente eles colocam ou perto das camisinhas ou perto do, dos testes de gravidez. Você leva para casa, você faz com o familiar seu, com seu namorado, com sua namorada, com sua parceria com alguém que você gosta ou você faz sozinho e você você pode saber seu resultado. Então, se você não quer contar para ninguém, se você não quer ir no laboratório, se você está com medo, está com alguma preocupação e e você resolve fazer, vai na farmácia. Você pode ir nos postos de saúde, tem testes rápidos de HIV, que são ofertados de de forma gratuita. Os, Os laboratórios particulares também. Tem, tem muitos bons testes é, e a preços econômicos. É, então você consegue saber facilmente se você tá ou não tá com, com a HIV, você consegue do momento que né você faz o teste é importante que você procure um serviço de saúde ou seja o seu posto de saúde ou um médico da sua confiança e que faça que te oriente a fazer os exames confirmatórios né? de HIV, caso seja confirmado, você vai ser encaminhado para retirar o medicamento pelo SUS, caso você tenha sido atendido no ambulatório privado, mas se você for atendido pelo ambulatório do SUS também, você vai ser encaminhado à à unidade de distribuição do do remédio, né, da da terapia antirretroviral, o famoso coquetel de HIV, que é de forma absolutamente gratuita, sigilosa, e um tratamento fácil, sem efeitos colaterais, sem interação com outros tratamentos, e por que que as pessoas continuam morrendo? Por que que as pessoas continuam não chegando a fazer diagnóstico, ou quando chegam já estão em um estado avançado da doença, onde às vezes nem dá para fazer muita coisa, ou quando a recuperação é muito mais difícil, ou por que as pessoas, ainda com um tratamento tão fácil, elas abandonam o um tratamento no meio e acabam adoecendo? É porque elas têm ainda é, que enfrentar todo esse preconceito, todo esse julgamento, essa falta de solidariedade é, da sociedade. Então, elas preferem se esconder, elas preferem não enfrentar o que seria hoje uma, um, uma infecção relativamente simples de ser tratada, eles preferem morrer é, na negação a enfrentar a sociedade, a enfrentar o julgamento alheio. Né? Isso é muito grave. É né?
0: muito grave. Fora que você também não precisa contar para ninguém. Né? É, temos, temos leis aí que protegem as pessoas que têm HIV e elas não precisam contar para ninguém que elas têm HIV.
1: Exato, exato. Né? A gente tem... Ah, ninguém vai mandar polícia na sua casa investigar a sua família, tudo. É importante falar, eu acho, né, na véspera do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, a gente lembrar que a gente tem uma lei que é contra a discriminação da, da pessoa vivendo com HIV. Então, discriminar alguém porque vive com HIV é crime nesse país, isso é muito importante. Outro dia a gente presenciou no mini mercado extra da Praça Roosevelt um segurança que chamou um cliente que estava tentando acessar a fila preferencial, então ele estava tentando mostrar os documentos dele de que ele era portador de HIV, que por isso ele teria acesso à fila preferencial e o segurança o chamou de lixo. E, e ele sai chorando do, do, do mini-mercado, a gente é, entrou com um processo contra esse mercado, eu falo abertamente aonde foi que aconteceu é, para que esse tipo de, de coisa não aconteça. Ele ficou muito emocionado, e a gente não conseguiu levar para a delegacia, né? mas a gente ainda está tentando é, processar o mercado para que ele responda pelo seu funcionário, que agiu de forma absolutamente criminosa. Isso é bem comum, isso acontece. Estou dando exemplo do supermercado para mostrar que em São Paulo em 2020.
0: Na Praça Roosevelt ainda, que é um lugar que a gente acha que né a cena alternativa, para quem não é de São Paulo, muito do, da cena cultural alternativa, né acontece na Praça Roosevelt? Imagino o que, que não acontece em outros lugares aonde né o acesso
1: à lei e à justiça ainda é um pouco mais precário.
0: Uhum, exatamente. O ideal seria que não, não precisasse ter uma lei que garantisse isso, né? Assim, mas isso seria o mundo dos meus sonhos, né?
1: O tópico, né?
0: Somos uma sociedade
1: legalista, a gente só passa, é, a gente só passa os de segurança quando vira lei. Então, a gente racismo é crime, inafiançável nesse país, mas se não fosse uma lei, nós ainda estaríamos expulsando os negros dos elevadores sociais dos, dos prédios é, da Zona Sul do Rio de Janeiro, é, de Genópolis, Jardins, em São Paulo, de Boa Viagem, em Recife. Então, é importante a gente ter leis, que se as pessoas não querem fazer por bem, elas vão fazer pela lei e pelo artigo 5º da Constituição brasileira que garante as individualidades das pessoas.
0: E, Fernanda, qual que a, a gente comentou aqui a diferença entre o HIV e a AIDS? Porque eu sei que são coisas diferentes, mas nem todo mundo sabe.
1: O HIV é um vírus que causa infecção. O vírus, ele, tem, ele entra no nosso organismo e ele precisa se reproduzir. E ele se reproduz às custas de destruir células de defesa nossa, células do nosso sistema imunológico. São as chamadas células CD4. A gente tem vários tipos de, de células de defesa e o vírus ele usa a, essas células CD4 para se reproduzir. No que ele se reproduz, ele destrói essas células. Então, à medida que o tempo vai passando, que o vírus está eh, no seu corpo, circulando, te infectando, ele vai destruindo essas células e leva a uma diminuição da sua capacidade de defesa. Então, a gente não adoece o tempo todo, porque a gente tem exatamente essas células de defesa chamadas CD4, senão, todo o tempo nós estaríamos doentes, porque nós somos expostos a vários tipos de bactérias, vírus, parasitas, né, esses de micro Quando a infecção está num grau tão avançado, já está lá há tanto tempo, e as minhas células de CD4 elas caíram para níveis bem baixos, a gente considera menos de 200 células, né é, a gente passa a ter a AIDS, né? que é a síndrome da imunodeficiência humana é, adquirida. E aí, a gente que até então não ficava doente por todos esses micro-organismos que estão circulando por aí, a gente passa a adoecer por qualquer... vírus em qualquer bactéria e e o nosso corpo não tem capacidade de reagir, de de se defender. Então, a pessoa com AIDS é uma pessoa que está com a doença, a infecção por HIV em estados muito avançados com a sua capacidade de defesa, né, de defesa imunológica muito acometida. O ideal é que a gente detecte a infecção por HIV antes que isso aconteça. Então, os testes hoje, eles conseguem detectar se você tem ou não um um vírus, e antes que ele destrua essas suas células de defesa, a gente entra com o o tratamento, com o coquetel do HIV. Então, a pessoa consegue, inclusive, recuperar a defesa que ela ela perdeu, mas a gente não quer que ela chegue nesse estado de AIDS porque ela não é uma doença de de doenças tão tão graves. né? Ela consegue ter a infecção, mas sem ter a defesa cometida. Então, a infecção pelo HIV é a presença do vírus no seu corpo. E a AIDS é o estado avançado dessa infecção, onde a sua defesa está toda cometida Todo mundo que tem AIDS tem infecção pelo HIV. Mas nem todo mundo que tem infecção pelo HIV tem AIDS.
0: Eu acho que falar disso é muito importante porque muita gente vê as duas coisas como uma coisa só, né? E, e aí a gente já entra no, no, no próximo assunto, né? Que é sobre os medicamentos e os tratamentos e é, a profilaxia, né? É justamente porque você... Acabou de comentar que, né, E falamos lá na introdução, sobre as pessoas que vivem bem, com imunidade super boa mesmo, com HIV, né? Então, eu vou fazer algumas perguntas, como se eu estivesse numa consulta, e aí você me diz o que você, enquanto médica, né, o que, que o médico que tá lá na minha, na minha consulta, é, que eu tô fazendo a minha consulta, deveria, né, ou poderia fazer nessa situação, pode ser? Pode, claro. Tive uma relação sexual sem camisinha com uma pessoa que eu não conheço. Eu não sei se ela estava infectada e eu estou com medo. O que eu posso fazer sobre isso? Então, para esses casos, a gente tem
1: o que a gente chama de profilaxia pós-exposição. Ou seja, uma forma de você se prevenir de se infectar pelo HIV depois que você teve uma exposição. O que, que a gente chama de exposição? Você ter transado com alguém que você não conhece, que você não sabe se tem HIV, se tá, tem HIV está se, se tratando, é, se tem sífilis, tem, é, você não sabe nada dessa pessoa, ou você sabe, você sabe que ela tem HIV. É, essa, esse cenário ele é muito comum, né? A gente, é, às vezes a gente não quer usar camisinha, às vezes a gente esquece de usar camisinha, nem sempre a camisinha é uma coisa que a gente pode negociar dentro de uma relação. É, existem pessoas que são mais vulneráveis, né? que não, não podem pedir, olha, usa a camisinha, ah, não, isso é besteira, não sei o quê, não vou usar. E você não sabe nada sobre essa pessoa. Ou você acorda, estava bêbado, usou algum tipo de droga, você acorda no dia seguinte não lembra de nada. Nesses, Para todos esses casos, para todos esses cenários, que existe uma dúvida de, é, em relação ao estado de saúde é, da pessoa que você transou, você pode procurar serviços de emergência, principalmente se for sábado ou domingo à noite, nas, nas principais cidades do país, é, ou você pode entrar na, na página do aids.gov.br e procurar a PEP, P-E-P, profilaxia pós exposição. Lá você vai encontrar informações de quais os serviços mais próximos de você ofertam essa prevenção. O que que consiste essa prevenção? Você vai tomar o coquetel do HIV, mas só que só durante um mês. Então, durante um mês, você toma os remédios e a chance de você se infectar pelo HIV é quase zero. É importante que você chegue nesse serviço até 72 horas depois de você ter tido essa exposição, depois de 72 horas, até 72 horas após a a relação, após você ter transado com essa pessoa. A partir de 72 horas, esse tratamento não não funciona. né? Além do HIV, você também vai receber outros tipos de prevenção, porque aí você pode estar... sob risco de tessífilis, hepatite, outras doenças, e aí o o médico, o o trabalhador de saúde que for te atender, ele vai conversar com você, você não precisa ter medo de dizer o que que aconteceu, essas pessoas não estão lá para te julgar, tem que contar como aconteceu, porque é importante contar com detalhes, porque na cabeça de quem vai prescrever o tratamento, os testes que você vai ter que fazer, os os acompanhamentos que você vai ter que fazer, esses detalhes podem fazer alguma diferença. Mas saiba que não é um ambiente para você ser julgado, não tenha medo de ir, não hesite de ir, porque a gente pode evitar muitas infecções somente acessando esse
0: tipo de serviço. E os serviços, eles deveriam, né? A maioria dos serviços especializados estão preparados para lidar com isso, mas os todos os serviços, eles têm que oferecer isso, né? A gente é, encontra relatos de pessoas que foram procurar a PEP e sofreram algum tipo de preconceito, né? É, dentro do serviço de saúde, mas isso não é para acontecer, porque, como a Fernanda falou, isso é crime, né? Então, se vocês forem a um serviço procurando a PEP e isso acontecer, vocês podem denunciar esse serviço porque esse serviço está né, fazendo aí uma distinção por conta do seu comportamento. Não existe isso. É, você pode procurar a direção do
1: hospital, você pode procurar a ouvidoria do SUS, né? Também você consegue acessar pela internet e a ouvidoria do SUS funciona. É, É importante denunciar, a gente sabe que ainda existe... Mas é importante que você saia de lá com os tratamentos e com os diagnósticos feitos, né? Com os acompanhamentos, né?
0: mais Mais uma pergunta, então. Outra situação. Eu comecei a namorar com uma pessoa que tem HIV. Tem alguma possibilidade de eu poder fazer sexo sem camisinha com essa pessoa?
1: Tem. Hoje... a gente tem o que a gente chama de profilaxia pré-exposição. Então, ou eu vou ter relação, eu começo a namorar com uma pessoa que tem HIV e eu não sei se ela está tomando certinho os remédios, porque quando a pessoa que tem HIV, ela toma todos os dias o remédio que ela não falta, a gente vai falar disso mais tarde, mas ela não transmite o HIV. Mas a PrEP ela está aí exatamente para esse cenário. Eu não sei se se meu namorado, se a minha namorada tomou hoje um remédio, não tomou, e e se ele está transmitindo hoje ou não, e eu quero quero transar com ele. Então, a PrEP dá a autonomia para você que não tem um HIV e transa com alguém que tem HIV, de você decidir, né? de você se proteger. Então, você pode tomar a PrEP, é um comprimido, é, uma vez por dia, o coquetel do HIV são três medicamentos, a PrEP são dois desses três medicamentos, mas ela é combinada em uma só pílula. É, mas a PrEP, ela está também para você que não consegue usar camisinha todos os dias, para você que não consegue negociar a camisinha todos os dias, para você que não consegue usar a camisinha em todas as relações, em todas as, as atividades que você faz, e você transa com diferentes pessoas com com bastante frequência, né? Todo final de semana, você vai para uma festa, transar com alguém diferente. É legal você procurar os serviços que ofertam PrEP, ali você vai também receber mais informações, você vai fazer alguns exames que são bem simples, só para garantir que você possa tomar a PrEP, e depois você faz um acompanhamento a cada três meses. Também é é oferecido de forma gratuita pelo SUS. Tanto a PEP quanto a PREP são gratuitos. É importante a gente entender... A PREP, ela dá autonomia para a pessoa, para que ela possa... é Mais uma forma dela escolher como ela quer se prevenir do HIV. A gente tem várias formas, né? A gente já citou a a, a PREP, a camisinha... A testagem também, eu me testar com com frequência é uma outra forma de eu me prevenir, porque se eu tenho algumas situações de vulnerabilidade, onde eu me exponho mais a uma doença infeccialmente transmissível, vale a pena eu me testar a cada três meses, a cada seis meses, para HIV, sífilis e e hepatite. Então, a gente já está falando de combinação de várias formas de prevenção que você pode ajustar a sua vida, e a PrEP é mais uma delas.
0: Vou, vou novamente, o, o Rico está fazendo parte desse, desse podcast, né? mesmo sem estar. É, vou também deixar aqui na, na descrição do episódio o Instagram do Rico Vasconcelos, que também é infectologista e é alguém que trabalha e estuda muito sobre a PrEP, a PrEP é injetável, inclusive ele já está mais do que convidado e agora publicamente a vir aqui para falar sobre a PrEP, né? Porque é, é, outro, é outro episódio só para falar de PrEP, né?
1: Exatamente, é, é super interessante. E lembrar também que no aids.gov.br você encontra... É, qual serviço de PrEP está disponível mais, não, mais próximo de onde você mora? Então, você pode acessar lá, é, a, a página está bonitinha, funciona e você pode ter todas as informações lá
0: também, de fácil
1: acesso. Exatamente,
0: a gente vai colocar todas essas referências aqui. <risos> e mais uma pergunta, então. Eu é, sou soro positivo e eu faço tratamento. Eu fiz um exame e o médico disse que a minha carga viral está indetectável. Isso quer dizer que eu não tenho mais o vírus e que eu posso parar de tomar meus remédios?
1: Não, absolutamente. Você está com a carga indetectável. O seu nível de vírus não é detectável no sangue, mas a gente sabe que o vírus ele se esconde em algumas partes do nosso corpo, chamados reservatórios. Então ele só está esperando ele está ali na tocaia. Se ele vê que não tem medicamento no sangue circulando, ele põe a cabecinha ali para fora, escapa e vai para o seu sangue, E você volta a poder adoecer, a ter um vírus mais resistente, você precisar de medicamentos diferentes do que você toma e, mais importante, você passa a transmitir para outras pessoas. né? Como eu falei anteriormente, quando a gente toma os remédios né, certinho, regularmente, sem faltar, a nossa chance de transmitir é praticamente nula. Então, a gente chama de indetectável é igual a intransmissível e igual a I. Isso também é outra forma da gente se prevenir do HIV. Se a gente vier a transar com alguém que tem HIV, saber se essa pessoa está indetectável, todo mundo que que vive com HIV, sabe se está indetectável ou não, é importante também para a tomada de decisão do, do casal, né ou da, da, das parcerias, é, sobre ter sexo ou não, é, com ou sem camisinha.
0: E Eu acho isso muito importante de falar que quem está com carga viral indetectável não transmite, Né? e essa que é a importância de você continuar, você, pessoa que tem HIV, né, continuar tomando os remédios, fazer tudo direitinho, continuar fazendo acompanhamento médico, justamente porque, como a gente já falou aqui, hoje em dia vive-se bem com HIV, né, diferente lá do, do que foi nos anos 80, nos anos 90, hoje em dia uma pessoa com HIV tem uma vida completamente normal. Exato, e não só é importante no sentido deles terem uma vida
1: fisicamente saudável, mas mentalmente saudável. Isso significa que as pessoas que vivem com HIV, e é sempre bom lembrar, até independente se elas estão detectáveis ou não, essas pessoas elas devem e podem ser abraçadas, serem, receberem amor, receberem carinho. Quando elas estão indetectáveis, elas não transmitem o vírus através do sexo. É, não não há por que ter medo de, por exemplo, é, fazer uma cirurgia, fazer um procedimento dentário numa pessoa que vive com, com HIV. Todas as precauções elas têm que ser tomadas, independente de você ter ou não HIV, mas principalmente é, a, as pessoas que, que são indetectáveis, elas elas não transmitem nem durante a cirurgia. E o profissional médico, um profissional de saúde, é, quando vai fazer um procedimento é, em pessoas vivendo com HIV, ou ele não sabe se a pessoa tem HIV ou não. As precauções são as mesmas. Então, é, eu faço aqui um apelo, porque até hoje as pessoas hesitam em tocar em pessoas vivendo com HIV. Elas não são diferentes de qualquer outra pessoa que não que não esteja infectada. Pelo vírus. Elas não são diferentes de nenhuma outra pessoa que não esteja vivendo com HIV. E isso também é importante para dizer que mulheres vivendo com HIV têm direito à sua saúde sexual e reprodutiva. Elas têm direito a ter filhos. Elas podem planejar, elas podem sonhar. As famílias vivendo com HIV, elas podem se planejar. né Casais gays vivendo com HIV podem, podem planejar... É importante a gente lembrar que os sonhos são todos permitidos para essas pessoas, e, e isso é muito importante. Há um, poucos anos atrás, eu atendi um paciente que sobreviveu à década de 80, foi um desses que enterrava seus amigos a cada semana. É, ele é um sobrevivente porque ele participou de vários ensaios clínicos é, dos primeiros remédios contra o HIV, e aí, ele, por isso, ele teve esse acesso, ele conseguiu sobreviver até a chegada do, dos coquetéis, e ele falou que o mais doloroso não foi passar por todos esses experimentos, o mais doloroso foi que foi a ele foi negado o amor. Então, a gente tem que lembrar que, mesmo sem o, o indetectável igual a intransmissível, essas pessoas não devem ser privadas de amor como qualquer outro ser humano, mas... Em tempos de indetectável e intransmissível,
0: isso passa a ser, de fato, inadmissível. Mudando um pouquinho de assunto, tem uma coisa que me assusta, assim, pessoalmente falando, né? Que a gente está em 2020, né? E olhando para o ano passado, né, em 2019... Mais de 152 mil casos de sífilis foram diagnosticados no Brasil, principalmente entre pessoas de 20 e 29 anos. O que está que acontecendo com os jovens de hoje? Para a gente, né, a sífilis é uma doença faraônica e a gente está em 2020 e as pessoas estão tendo sífilis. Eu não consigo entender. O que está que acontecendo? A gente tem né, a epidemia de sífilis
1: decretada em 2016, e aí eu também faço vozes à doutora Adele Benzaquem, que era diretora do departamento na época. Foi um ato de extrema coragem assumir que um país vivia uma epidemia de uma doença tão antiga e tão fácil de de tratar. Mas isso... Faz com isso foi tão importante que isso faz com que várias medidas fossem tomadas é, para que se combatesse é, essa epidemia, né? Mas entre a, as causas, a gente, claro que a gente tem uma população jovem que é, nega o uso da camisinha. A gente falou aqui de várias formas de prevenção do HIV que não incluem a, a camisinha, mas a camisinha ainda é o método mais eficaz e o único método para se prevenir outras infecções sexualmente transmissíveis, como clamídia, gonorreia, sífilis, a gente precisa da camisinha para prevenir essas doenças. Lembrando que a sífilis, ela causa uma ferida dentro do seu corpo, pode ser dentro do seu ânus, dentro da sua vagina, dentro da sua garganta, dentro da sua orelha, aonde o treponema né, que causa sífilis, ele encosta no seu corpo... ele ele causa úlcera, então se você, a pessoa esfrega a vagina na orelha de outro e aquela vagina tem sífilis, você vai fazer uma ferida na orelha, se aquele pênis encosta no, no ânus, no dedo de alguém, na mão de alguém, você pode abrir uma ferida na mão, no ânus, então... Mas quando ela é, é, a ferida ela é visível, a gente sabe que a gente está com sífilis. Mas quando a, vi, a, a ferida ela é invisível, tipo dentro da vagina, lá no colo do útero, dentro do ânus, a gente não consegue ver. E aí qual é o problema? Sífilis não dói. Você ficou com aquela ferida que você está, inclusive, sujeito a outras infecções. Por exemplo, essa ferida facilita muito a entrada do vírus do HIV no seu corpo. Então, se a pessoa tiver sífilis e HIV o fato de você estar com sífilis agora, você transar com uma pessoa com com HIV vai aumentar o seu risco de de ter HIV. E a gente teve esse abandono da da camisinha, que que a gente entende que é chato, que é difícil de negociar, mas é a falta de diálogo com com os jovens, a falta de diálogo nas escolas, a falta de diálogo nos meios de comunicação, nas mídias sociais, nas grandes campanhas de mídia, de TV, de se falar abertamente sobre as formas de de transmissão, de sífilis, né? faz com que, que isso seja ainda mais difícil. Então, quando você vê uma campanha na TV, use camisinha porque a responsabilidade é sua, e jovens fazendo cara de nojo quando veem imagens de de feridas, de IST, isso não funciona, isso já está dito, já foi estudado, já está consolidado, não é esse tipo de linguagem que funciona. Então, a gente vê isso se repetindo nas atuais campanhas de de governo. Então, linguagens que não funcionam como jovens são insistentemente repetidas. Então, a gente não pode só culpar o jovem. O jovem, hoje, tem uma escassez muito grande desse tipo de informação. Mas por que, em 2016, a doutora Adélio Benzaquim declarou epidemia, né? Tinha todo esse tem é, esse cenário já se fazia presente da dificuldade do, dos jovens né os milênios já não querem usar tanto preservativo mas é, a gente começa a expandir o teste rápido de, de sífilis então ele passa a ser disponível em, em, nos serviços de, de saúde no no pré-natal então a gente passa a testar mais a gente passa a detectar mais sífilis porque Como eu falei, ela pode ficar muitos anos sem dar sinais nenhum, sintomas nenhum. Depois que aquela úlcera inicial fecha, ela fecha depois de alguns dias, você pode ficar ali com com o treponema circulando no seu corpo e nem saber. Mas o teste rápido consegue detectar. Então, a gente aumentou também a nossa capacidade de diagnosticar e também isso aumenta o número de casos. Mas a gente também teve, em contrapartida, um desabastecimento mundial de penicilina. Penicilina é uma droga muito barata de ser produzida, ela não dá lucro para a indústria farmacêutica. E a IFA, que é o componente básico da da penicilina, é muito barata e passa a ser produzida somente na Índia e na China. E aí a gente tem que importar essa IFA para produzir a penicilina Então, o o principal tratamento da da sífilis, que é o bezetacil, ele está em desabastecimento no no mundo né, nessa época. Hoje, a gente já tem uma regularização maior desse abastecimento e a importância né, das políticas públicas. Quando a gente decreta uma epidemia, a gente consegue subsídios, a gente consegue repasse de verba, a gente consegue subsidiar a penicilina, a gente consegue... voltar a reabastecer, mas não falar de sexo, não falar de sexualidade, não falar de educação sexual de uma forma saudável e coerente nas escolas também contribui para esse cenário que a gente vive hoje, né?
0: E lembrar que a camisinha ela não existe só nas campanhas do carnaval, né? Porque de uns tempos para cá, né? Depois que da, da extinção do, do departamento do Ministério de Saúde para é, tratar do HIV e das ISTs, parece que é só no carnaval que se fala de camisinha. E não, gente. Em todo posto de saúde que você entrar tem lá camisinhas, né? É, tem essa questão de ser negociável que você já falou, mas não é só no carnaval, né, é, parece que muitas vezes, né, as campanhas, elas focam demais no carnaval, e, e em todos os outros meses do ano, né, só em fevereiro se fala de camisinha, e não é assim. E é isso, camisinha é distribuída
1: de forma gratuita também, pelo, pelo SUS, o Brasil é o maior comprador de camisinha do mundo, é, camisinha não tem, só, só posso pegar duas, só posso pegar três, porque é de graça não, se você, olha, eu transo 100 vezes por mês, é Pode pedir uma caixa de camisinha que eles têm que dar para você. eles vão ficar... Aaaah! Mas é, é um direito seu, com uma pessoa que paga impostos, é, você pode levar quantas camisinhas é, você quiser. A gente não tem métodos é, para evitar sem a camisinha. A gente não vai evitar sífilis, por exemplo, sem a camisinha. O máximo que a gente consegue é detectar a sífilis de uma forma mais precoce mas outras infecções sexualmente transmissíveis, clamídia, gonorreia, são ainda mais difíceis de serem diagnosticadas, porque os testes já são mais elaborados, estão menos disponíveis na rede, demora mais, é mais chato para coletar, você tem que colher secreção de de uretra. Então, ainda é um bom negócio usar a camisinha e negociar com com a sua parceria, o uso da camisinha, né? Fazer dela uma brincadeira, fazer uma erotização, pôr a camisinha com a boca, fazer algumas brincadeiras com a camisinha para você ter um sexo
0: seguro e prazeroso. A indústria não criou camisinhas com sabor para elas não serem usadas nesse sentido, né? Foi exatamente uma estratégia para fazer as pessoas que não gostam de usar, começarem a usar. Exato, exato. Fernanda, pra gente acabar, porque eu ficaria aqui mais horas falando com você, né, eu comecei esse episódio com música e com poesia e eu não posso terminar de outro jeito, né, porque grandes artistas morreram por complicações da AIDS, o Caio Fernando Abreu, o Renato Russo, o Fred Mercury, o filósofo Michel Foucault, o cartunista em fio e o Cazuza. Né? E em suas obras finais, eles relataram muito sobre o olhar alheio e o julgamento das pessoas. E aí, em luz da Piedade, o Cazuza faz o um apelo, vamos pedir piedade para essa gente careta e covarde. O que, que a gente pode falar para essa gente careta que ainda vê o HIV e as ISTs como doenças rela- relacionadas à promiscuidade? careta e covarde. É uma covardia você julgar as
1: pessoas pelo que elas fazem, pelas escolhas delas, pelas escolhas que elas fazem com o seu corpo, querendo colocar falsos moralismos, falsos julgamentos. né? Eu acho que quem quem lida com HIV é um presente lidar com, com HIV, porque... Eu agradeço todos os dias tudo que as pessoas vivendo com HIV me ensinaram nesses meus, sei lá, 15 anos aí que eu lido com, com isso, porque elas me ensinaram que a gente não pode ter preconceito, que a gente não pode discriminar, a gente não pode discriminar as formas de amor, as escolhas de cada um, elas todos os dias elas me ensinam algo, todos os dias elas me mostram que a gente pode ser uma pessoa melhor, que a gente abraçar as pessoas é um um ato de amor que todos nós merecemos e devemos fazer. Eu sei que em tempos de Covid, abraçar é mais difícil, beijar é mais difícil, transar é mais difícil, Mas é um um presente e é um privilégio. E hoje, que a gente grava na véspera do do dia de combate à à luta contra a AIDS, eu queria prestar minha homenagem a todos eles que lutam por suas vidas, pela vida de outros, porque o que mata ainda é o preconceito e a discriminação. e, E eles estão aí, lutando não só pela vida deles, pela saúde deles, mas contra essa covardia, né? essa caretice que é de você pré-julgar as pessoas sem sem que ninguém tivesse pedido a sua opinião. Olhe mais para as suas vidas, tome conta mais do seu próprio corpo, tome conta mais da sua casa, dos seus lares e deixem as pessoas serem livres, Pa, para amar e serem amadas como todo ser humano é, deve deve viver e, e merece. E o meu eterno agradecimento a todos que vivem com, com HIV. Obrigada por tudo que vocês me ensinam todos os dias.
0: Agradeço a você e essas suas palavras e... E, e também a, a essas pessoas que, que foram e são sobreviventes todos os dias, muito, muito pra, além de um vírus, né, para uma doença, que é o preconceito. É, um dia a nossa sociedade utópica chega, eu acredito que isso vai acontecer. Também,
1: também, um, que, que a gente possa viver livre disso tudo, e, e que a gente possa ser livre né, para o pro amor, para os direitos, né, que os direitos humanos sejam respeitados acima de tudo.
0: Fernanda, muito obrigada. Que belas palavras e que aula que você me deu. assim. É, que privilégio para a gente do Facilitando ter você aqui é, falando sobre isso nessa data que é tão importante e de um assunto que é tão, tão, tão sensível e relevante da gente falar.
1: Ana, eu que queria agradecer, e além disso tudo, né, que a gente conversou sobre as formas de prevenção, sobre as formas de viver melhor e conviver melhor com o HIV, longe do estigma e da discriminação e próximo do, do amor, eu queria lembrar que a gente ainda não tem a cura para o HIV, a gente tem várias vacinas em desenvolvimento, é, mas a gente ainda sonha com esse dia. É, a gente até espera que com esse desenvolvimento tão rápido que a gente teve para as vacinas do Covid, que isso possa, de alguma forma, é, nos ajudar a desenvolver as vacinas contra o HIV, mas ainda a prevenção é a nossa melhor ferramenta. E eu gostaria muito de agradecer esse espaço que você nos dá e enfatizar a importância do seu trabalho, a importância do, do seu canal de comunicação hoje que a gente tem uma escassez de, de informação, de, de educação, esse trabalho de vocês ele tem que ser extremamente valorizado, respeitado. Eu desejo muito sucesso. Eu espero que muitas pessoas é, possam ouvir. Eu fico à disposição. Para qualquer outro esclarecimento, qualquer dúvida de algum ouvinte, a gente pode depois, através de algum outro canal de comunicação, resolver algumas das dúvidas. Mas,
0: de fato, parabenizar por esse seu trabalho muito importante. Sucesso! Muito obrigada, gente. A gente constrói junto com vocês que vem aqui conversar com a gente. Super obrigada! Esse foi o episódio de hoje do Facilitando a Saúde. A gente fica por aqui, mas logo a gente volta trazendo para você conteúdos práticos e de qualidade de um jeito fácil de entender. Você pode falar com a gente pelo Instagram no arroba Facilitando a Saúde ou por outras redes sociais no endereço que está aqui na descrição do episódio. Às sextas-feiras tem episódio novo para descomplicar e facilitar a sua relação com a saúde e também com a doença no momento que ela aparecer. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil!